0: Jacobo Goldstein, muy buenos días, cuéntenos hermano, en este momento están reunidos el presidente Donald Trump y Kim Jong-un.
1: Correcto, este va a ser un día histórico Luis, porque dos eventos se van a llevar a cabo paralelamente y uno tiene que ver mucho con la otra y trataremos de explicar cómo es eso, pero en primer lugar estamos viendo también nosotros en la pantalla de televisión a Donald Trump y a Kim Jong-un llevando a cabo lo que sería su segunda cumbre puesto que en junio del año pasado se llevó a cabo una histórica reunión entre un presidente americano Donald Trump y un presidente norcoreano Kim Jong-un que se llevó a cabo en Singapur. Y en esa se notó que hay buena vibra, no sé si esa palabra lo hice correcta, pero buena vibra sí. entre Trump y entre Kim Jong-un, que han estado intercambiando mensajes durante todos estos meses, parece que hay una sociedad de mutua admiración, por llamarlo así, y espera Donald Trump que eso sea útil para llegar a un acuerdo sobre desnuclearizar la península coreana. Es bueno señalar, Luis, que en Corea del Sur, la capital de Corea del Sur, es Seúl, está muy cerca de la frontera, ...con Corea del Norte y cualquier ataque con misiles tomaría segundos, no, no, no digo para... ...y no olvidemos que hay cerca de treinta mil tropas americanas ahí en la, en la área divisoria entre las dos Coreas... ...que también corren peligro en caso de un ataque nuclear y si algo tiene Corea del Norte... ...es una gran cantidad de misiles que tienen ojivas nucleares y según tenemos entendido, tienen misiles con la capacidad no solo de atacar la parte oeste de los Estados Unidos, San Francisco, Los Ángeles, Seattle, sino que pueden atravesar todo el país y atacar a Washington, atacar a Nueva York, atacar a Atlanta, atacar a Miami, a Boston. O sea, eh, eh, Corea del Norte está bien armada y también ha hecho en el pasado una serie de pruebas nucleares. Ahora, lo interesante del caso ahora, y lo ha dicho Donald Trump, desde que se reunieron en junio del año pasado, no ha llevado a cabo Corea del Norte ningún ensayo de lanzamiento de misiles, ni ha hecho pruebas nucleares eh, bajo tierra, que Trump considera que eso es un avance significativo, y ha dicho, antes de llegar allí a la reunión a Hanoi, ha dicho que a él no le importa el tiempo que se tome, mientras se siga avanzando sin haber intentos o pruebas de lanzamiento de cohetes, ni pruebas nucleares. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Eh, no cabe duda que el mundo entero le gustaría un arreglo que permita eventualmente desnuclearizar y Corea del Norte es un país sumamente pobre, su economía es paupérrima pero la gran mayoría del dinero que ingresa lo gastan en, en armas militares, en, 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 en cosas nucleares, sí. en, en tanques, en, en lo que tú quieras. Tienen un ejército poderosísimo y entonces a Corea del Norte le conviene un arreglo mediante el cual les quitan las sanciones que les tienen puestas, les ayudan económicamente... Ya Corea del Sur ha dicho que ellos con gusto trabajan conjuntamente con Corea del Norte para convertir la economía de ese país en una economía vibrante. Así que esto le, sería bueno para las dos partes si se llega eventualmente a un acuerdo.
0: Hay grandes esperanzas
1: entonces. Bueno, esperanza, esperanza nunca muere, pero eh, ya en el pasado hemos visto al padre, inclusive al abuelo, de Kim Jong-un, que habían también hecho ofertas y compromisos que no se cumplieron. Pero creo que pocas veces hemos visto una tan buena relación entre dos jefes de gobierno como en estos momentos. Se les nota que están contentos de verse el uno al otro. Ahí está.
0: Bueno, un posible acuerdo de paz y hay vibras positivas. Eso es lo importante. A eh, por otro lado, dicen que Donald Trump dice que vetará la ley de armas por, eh, propuesta por demócratas.
1: Eh. Presidente Trump eh, y los demócratas ahora van a estar en pleito. Recordemos que antes el presidente Trump tenía todos los poderes en, en su poder, valga la reunión. Controlaban los republicanos en la Casa Blanca, tenían mayoría en el Senado, tenían mayoría en la Cámara Representante, tenían mayor número de gobernadores y tenían mayor número de asambleas estatales en que tenían mayoría republicana. O sea, de cinco, controlaban los cinco. Pero en las elecciones intermedias, en noviembre del año pasado, los demócratas recapturaron la mayoría en la Cámara de Representantes y ahí le están poniendo toda clase de obstáculos y presentando toda una serie de leyes eh, que esperan que los eh, republicanos que controlan el Senado también estén de acuerdo en algunas posturas o no. Pero ya, por lo menos, ya Donald Trump no cuenta que automáticamente lo que mande al Congreso será aprobado. Ya.
0: De hecho, la Cámara de Representantes aprobó ayer una iniciativa para bloquear la declaración de emergencia con la que el presidente Donald Trump pretende conseguir millones de dólares para construir el muro fronterizo.
1: Sí, y ahí hay algo muy importante. Porque eh, fue... Los, los demócratas tienen un amplio margen y algunos republicanos se les agregaron ¿eh? a eso porque consideran que es un potestad del Congreso asignar fondos y a dónde van a ayudar esos fondos. El presidente, que en su decreto de emergencia nacional, quiere usar fondos de otras dependencias para eh, ser utilizada para la construcción del muro y eso no es lo que dicta la Constitución. Eh, así que vamos a ver qué pasa eh, con esa cosa pero también eh, tenemos el hecho de que hay muchos de senadores incluyendo ya sabemos de tres senadores republicanos que han dicho que ellos no van a cuerpar al presidente Trump con esa emergencia nacional porque dicen que no es emergencia nacional lo del muro lo de la frontera pero también consideran lo de los fondos que le corresponde al congreso a asignar los fondos no al presidente Recordemos que los mismos republicanos, Luis, criticaron severamente al presidente Barack Obama cuando por decreto eh, creó lo de DACA y, y otras cosas y, y utilizó fondos. Y ellos se lo criticaron enormemente. Ahora los demócratas le están regresando la misma moneda. Así que por ahí veremos la cosa. Pero, Sí.
0: ese abogado de Trump se disculpa por mentir en el pasado al Senado Cohen va a testificar en público hoy y qué usted cree que puede decir
1: bueno en primer lugar Michael Cohen fue el abogado principal de Donald Trump durante 12 años le tapó las espaldas todo lo que tenía ahí que ver con algo turbio le tocaba al señor Cohen arreglar las cosas. Era el arreglador de muchas cosas. Inclusive, cuando el famoso escándalo de las dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump en el 2006, estamos hablando de una estrella pornográfica y estamos hablando de una conejita de Playboy, a la estrella pornográfica se le dieron 130 mil dólares para que se quedara callada y no dijera nada semanas antes de las elecciones presidenciales. Y a la conejita, a través del, del periódico de eh, National Enquirer, le, le compró el, el National Enquirer a ella los derechos de una entrevista, y luego que los pagó 150 mil dólares, no la publicaron, lo que en inglés se llama eh, se llama comprar y matar compran la entrevista y luego no la pasan, o sea, la para, en otras palabras, la bloquean de que salga. Y tantas cosas que tuvo que ver Michael Cohen. Y después vino eh, la, la distancia, lo despiden, y él ahora eh, ya fue encontrado culpable él de haber mentido al Congreso, ya le decretaron creo que tres años de prisión, que lo va a empezar a cumplir en mayo, y ahora... ...va a hablar públicamente, ayer se, se fue, el, hubo una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado con él, pero a puertas cerradas... ...hoy va a ser el Comité de Vigilancia y de Supervisión y va a ser abierto al público, a los que pueden entrar ahí... ...y a través de los medios de comunicación, televisión, internet, todo eso va a ser transmitido en vivo... ...a lo largo y ancho de este país y del mundo entero... Y ahí, eh, señor Cohen, ya tenemos algunas ideas de cosas que va a decir, porque ayer salió un documento de veinte páginas que Cohen va a presentarle a los eh, congresistas de los dos partidos políticos, pero entre las cosas que resaltan de lo que ya sabemos que va a decir, va a calificar al presidente Trump como tramposo, como estafador, como racista y como mentiroso. ¿Qué te parece eso, para empezar? Luego eh, va a hablar de muchas cosas que él vio, que Donald Trump dijo que no sabía nada de ellas y que sí sabía, y uno de eso tiene que ver con el caso de los Wikileaks. Recuerda, Luis, que se volvió esto tremendo. Durante sí, sí. la campaña presidencial, Donald Trump, en un momento dado, públicamente, en una concentración política, dije Wikileaks... Si me estás escuchando, por favor, consígueme esos correos electrónicos de Hillary Clinton, que eran como treinta mil, que no, ella no 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 nos no, no lo está dando. A ver si me los puedes conseguir. Y, y fue exactamente lo que sucedió. Pero parece ser que Roger Stone, que era asesor y amigo de, de Donald Trump, estaba en contacto con Julian Assange, cosa que Stone había negado totalmente pero que según en el documento este joven de del abogado dice que, se, que el presidente sabía que que Stone estaba en eso, así que muchas cosas que interioridades que él tiene que van a, van a ser explosivas. Ahora la pregunta es, ¿le van a creer a él más que al presidente Trump? Eso está por verse. Bueno,
0: ¿y qué más tenemos, Jacob?
1: Bueno, una cosa más de esa reunión el, el señor Cohen se disculpó profusamente ante Melania la esposa de Donald Trump dijo que le dolió en el alma haberle mentido a ella me supongo que se estaba refiriendo a los amoríos ¿no? de la estrella pornográfica y de, y de la conejita de Playboy, pero él dijo que él la respetaba mucho que era una mujer sana y buena y que le dolía haberle mentido así que por ese lado viene la cosa eh, Luis, ¿tú, ¿tú tendrás también información de Venezuela? ¿Alguna novedad? ¿O estamos donde estábamos
0: antes? Bueno, aparentemente lo que tenemos de Venezuela es que Juan Guaidó dice que va a regresar a Caracas y vamos a ver qué va a suceder porque la justicia aparentemente espera a Juan Guaidó por haber salido sin permiso porque él tenía prohibido salir del país. Vamos a ver qué va a suceder. Dice Juan Guaidó que pronto regresará a Venezuela y advirtió que si lo detiene habrá una respuesta sin precedentes.
1: Bueno, pero eso también está por verse, porque recordemos que se creía que con la ayuda humanitaria eso iba a abrir el camino para que el ejército que estaba custodiando las fronteras dejara pasar y no fuese el caso, más bien terminaron quemando, si no me equivoco, a dos camiones llenos de ayuda y murieron ocho personas, si no me equivoco, y hubo centenares de heridos. Pero va a ser interesante ver qué es lo que va a suceder cuando cuando regrese el señor Guaidó. Eh, estoy seguro que si lo arrestan, eso va a crear más problemas internacionales para el gobierno chavista, pero ellos son los que tienen la, la manga en estos momentos.
0: Es un proceso, Jacobo. Sí, señor. Jacobo, vamos a hacer eh, un reenganche ya que la bandeja está llena está lo de la cumbre y también tenemos que hablar de la doble jornada de esta semana los eternos rivales Real Madrid y Barcelona ah,
1: eh, hoy juegan, si no me equivoco sí, hoy también. juegan, hoy juegan. <risa> o sea que hay, hay un doble drama noticioso lo, lo, la cumbre de, de Trump y Kim Jong-un tenemos lo de Michael Cohen y tenemos al Real Madrid y al Barcelona enfrentando son de Rey. cosas la Copa del Rey y luego van a tener que jugar seguramente la, la Liga, Can... la Liga de España el sábado. Sí. Okay, entonces eh, en una hora estamos hablando.
0: Sí, señor Jacobo, uno de los dos, Rafael o Charles Aznabur, ¿cuál cuál prefiere?
1: Pone a Charles Aznabur. You got it. Un abrazo,
0: hasta Gracias. ahorita.
1: Mía de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancan, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la La